0: Servus zusammen. Heute eine außerordentliche Sendung, denn NFC 13 steht vor der Tür und wir geben unsere Predictions ab und geben eine grobe Analyse zu den Kämpfen. Dementsprechend seht ihr uns heute jetzt mal außerhalb der Regeltermine und wie gesagt, wir haben uns überlegt, dass wir nicht auf alle, aber auf die meisten Kämpfe eine kleine Analyse starten werden beziehungsweise zuerst eine kleine Prediction machen werden. Deswegen haben wir hier auch ganz digital <lacht> unsere äh, blauen und äh, roten Hanteln. Das heißt, wir stellen euch die jeweiligen Kämpfer vor, äh, Kämpfe vor, ähm, zeigen euch, wer in der roten Ecke ist, wer in der blauen Ecke ist, ähm, geben dann zuerst eine Prediction an und erklären dann, warum wir den oder denjenigen
1: vorne haben. Ja. Ähm, noch irgendwas vergessen? Nö, das passt eigentlich, oder? Ne, von mir starten wir direkt in die Fightcard rein. Genau, ersten Kampf.
0: der erste Kampf, den werdet jetzt hier eingeblendet sehen und ihr seht, wer quasi rot, wer blau ist, ist Hugo Wach in rot gegen Mian, oh mein Gott, Zungenbrecher
1: des Todes, Zadrakovic. Also, deine Prediction. meine Prediction ist, 3-2-1, Ja, wir sind hoffe, einer Meinung.
0: Ich hoffe, man sieht es, Stark. wir stimmen beide für Hugo Wach ab, Tom. Was, warum glaubst du, dass Hugo Wach gewinnen wird?
1: Also ich, ich glaube, ich, ich bin der Meinung, Hugo Wach geht als Underdog in dem Fight. Sein Gegner ist echt brutal stark, ähm, hat ein bisschen mehr Erfahrung. Ich glaube, Hugo Wach steht 3-0, sein Gegner 4-0. Allerdings halte ich von Hugo echt viel. Ja. Ähm, kommt aus einem starken Gym, starke Sparringspartner. Einer von von seinen Jungs kämpft quasi auch noch ähm, an dem Abend. Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, ich sehe Hugo Wach vorne. Ich gönne sie ihm auch als Underdog. Ich glaube, der macht das.
0: Also ich muss sagen, davor, der Mian war mir, also war mir nicht so bekannt, um ehrlich zu sein, den hatte ich jetzt nicht so direkt auf dem Schirm und Hugo halt schon. Ich halte auch sehr, sehr viel von ihm. Eines der besten Talente, die wir hier in Deutschland überhaupt haben, dann habe ich mir auch mal seinen Gegner ein bisschen genauer angeguckt für das Video hier. Der hat, also steht 4-0, hat gegen den SimSek gewonnen, den Österreicher, mhm. der auch damals sehr umstritten, meiner Meinung nach, zu Unrecht gegen Islam gewonnen hat. Ja, gegen ja. den hat er gewonnen und hat auch schon bei Brave gekämpft. Dementsprechend wirklich ein Top-Mann. Ich glaube aber, ich weiß, das ist auch so eine Art Bauchgefühl ist,
1: wahrscheinlich ein 50-50-Kampf. Ich glaube, glaub ich Hugo auch, wird ja. das Ding machen. Ähm, es sind natürlich Sympathiepunkte da für uns. Klar, ich klar. Dadurch, dass man den Jungen persönlich kennt, aber. Er hat aber auch, Hugo, eine super Amateurbilanz. Ja. Auch, steht auch 3-0 im Pro-Bereich.
0: Gehört zu dieser jungen, wilden Bande mit Isla, mit äh, Max Holzer. Mit Johnny Palokai, André und etc. Deswegen ja, mein Prediction: ganz knapp nach Decision, Hugo Wach. Jawohl. Gehen wir gleich zum nächsten. Nächster Kampf: Julian Pennon in Rot. Pennant, Pennon, weiß nicht, ob der Französisch ist. Und Jonathan Werns in Blau. 3, 2, 1.
1: Du hast auch Blau vorne ja. gehabt, Jonathan Werns. Ja, ja, safe. Also, Jonathan ist. Mit 3-0, ähm, nicht so reich an Erfahrung wie sein Gegner. Ich sehe ihn trotzdem vorne. Natürlich kenne ich ihn auch persönlich, extrem starker Mann. Das Ding ist, ich wüsste nicht, wo Julian ihm gefährlich werden kann. Julian, Julian. Ja auch ja, immer. Ja. Zu Jonathan muss noch gesagt werden, seinen zweiten Kampf bei UA Warriors bestritten als Underdog hin. Ähm, ich, man kann denken, er ist jetzt wieder der Underdog aufgrund seiner Bilanz mit 3-0 gegen 6-2. Ich glaube, er ist, er macht das Ding einfach, er ist ein brutaler Kämpfer.
0: Also ich glaube, erstmal ist es jetzt kein Spaziergang no, für safe. Jonathan. Also äh, Julian Penant, Penant, keine Ahnung, äh, hat, also es Erfahren, hat auch schon gegen eckerling gekämpft. Also wie ja, gesagt, äh, hat schon gegen wirklich starke Leute gekämpft, aber ich glaube einfach, dass Jonathan das größte, wie sagt man, Dark Horse im ja, deutschen MMA safe. ist. Der so komplett unter dem Radar fliegt, aber so unglaublich gut ist. Also UE Warriors äh, den Kampf gewonnen. Was man auch so hört, wie er sich im Training anstellt, soll eine absolute Maschine sein. Dementsprechend mein Tipp hier ganz klar bei Jonathan. Meiner
1: Meinung nach könnte das auch, also beide sind brutal stark, könnte das auch ein, ein Hauptkampf sein. Ja, ja, ja. Auf jeder anderen Fähigkeit, ja. Spricht auf jeden Fall für die Veranstaltung. Genauso ist es. Ähm, Nächster Kampf. Ja. David Baleski in Rot gegen Jim Turmer in Blau. Ja, wir sagen beide, David macht das, das ist sein Pro-Debüt. Hast du was über den Gegner herausgefunden? Nein, gar nicht. Ich glaube, der macht auch sein Prodebüt. Ähm, ich habe nur... Gesehen, ja, das dass weiß der ich. Also vorher, ich auch nur. Er Ja, immer. vorher einen Kickboxkampf gemacht oder so.
0: Ist ja. ja eigentlich auch interessant, weil wie gesagt, ja. Schwergewichtkampf. Sehr für interessant. Dich, den hatten wir, also David Baleski hatten wir ja auch quasi auf dem Radar. Ich meine, so viele Schwergewichte gibt es ja nicht in Deutschland. Dementsprechend kennt man natürlich die... Leute, die aktiv sind. Safe, ja. Fiebern dem, gespannt geben. Ich glaube einfach, dass da Baleski guter Spalingspartner Der hat eine gute Athletik für ein Schwergewicht. Dementsprechend glaube ich, dass das reichen wird, ohne dass ich jetzt den Jim Thomas äh, wirklich kenne. Ja, weißt du, was ich meine? Gehe ich genauso mit, ja. Ist so ein, keine Ahnung, Bauch, also Intuition, ohne dass ich das groß analysiert habe. Kommen wir zum nächsten Kampf mit einem bekannten Kämpfer hier auf dem Channel. Max Holzer in
1: Rot Drag gegen zwei, Mohammed Walid. Beide Max Holzer vorne. Stark. Also,
0: lass mich, also ich glaube, wir <lacht> haben Max ja schon zum größten Teil gestern analysiert. Ja. Äh, am Mittwoch bei der Talent Watch. Und ich glaube, das Video ist aussagekräftig genug. Max ist für mich Top 3, wenn nicht das größte Talent in Deutschland. Ja. So, um das mal so darzustellen. Ich bin mir auch absolut sicher, dass er es macht. Nichtsdestotrotz, Mohamed Walid, ein guter Kämpfer, steht 6-2. Den haben wir auch in Barlin gesehen, der hat auf jeden Fall Herz. Der auf jeden gegen Fall, der hat einen
1: krassen Kampf gegen Schon Sean, abgeliefert, Schon Sean an dem Abend, aber auch brutal stark gewesen. Ja, Sean hat ihn schon dominiert im Stand, ganz klar. Und ich glaube auch, dass Max... Und umso ist, interessanter vielleicht, weil Max will ja gegen Sean kämpfen oder will ihn die yeah. wie Max gegen, sich gegen ihn jetzt schlägt. Interessant zu sehen auf jeden Fall, sehr spannender Kampf.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich... Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, dass Max Das Max es relativ einfach aussehen lässt. Ja. Glaube ich wirklich. Ich glaube, zweite Runde irgendwie Submission, Ground and Pound, irgendwie sowas in die Richtung. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir sind jetzt auch, also, Ich traue Max halt auch alles zu. Das ist das ja, Ding. Das Wir kommen jetzt gleich noch wie Fanboys Psychopath. rüber. Ja, ja. Ja, safe. <lacht> Aber auch zu Recht. Also wie gesagt, äh, ja, ja. Da,
0: äh, das kann ich auch nicht verstecken. Wir sind absolute Fans von Max Holzer, was das angeht, als Kämpfer und auch so. Äh, dementsprechend glaube ich ganz klar Max Holzer. Ja. Nächster Kampf. Max Heine gegen Tobias Eilitz. 3-2-1. <lacht>
1: <Das> System <lacht> ausgedribbelt. <lacht> Meiner Meinung nach ein 50-50-Ding, Alter. Ich kann mich auf keine Seite schlagen. Ich kann mich für keinen entscheiden. Ähm, Max Heine, ein starker Mann. Einzige Niederlage gegen Chris Mach. Ja... Ähm, Kommt aus einem extrem starken Gym, hat extrem starke Sparringspartner. Zu Tobias Elitz kann ich nicht viel sagen, lange nicht gekämpft. Aber auch aus einem hervorragenden Gym, ja, wenn man wird. schon das erwähnt. Haben beide gleiche Bilanz, 4 zu 1. Für ja. mich ist, ist das Ding so ausgeglichen, ich bin gespannt drauf. Ich habe hier tatsächlich
0: 50-50 stehen. Ja. Ich glaube einfach, und ich glaube, Tobias Elitz, der war auch weiterhin im Training. Also Wir haben ihn auch ab und zu in der Fallschool noch gesehen. Ja. Und ich bin einfach, ein, oder ich glaube, so ein Layoff, eine längere Zeitpause tut einem unglaublich gut oder kann einem sehr gut tun. Und dass man da noch so einen besonderen äh, Hunger entwickelt, keine Ahnung, ist für mich auch ein 50-50-Ding. Aber ich habe auch wieder, wie gesagt, Bauchgefühl, dass das Ding in die blaue Ecke geht. Ja. So. Abubakar Zubirov gegen Eduard Kexel Als nächstes. 3-2-1... Blaue Ecke. Blaue Ecke.
1: Das heißt, der Sieg an Kexel ja.
0: genauso ist es. Wobei, meiner Meinung nach, ist das der Kampf, der am meisten Potenzial hat, äh, was Fight of the Night angeht. Für mich. Beide relativ, auch unter dem Radar, ähnlich wie Jonathan Wertz Aber äh, der Sobirov hat gegen Johnny Palukai gewonnen. Das alleine ist für das mich immer... Das
1: hat eine Menge zu bedeuten, ja.
0: Das ist, also ich finde, Johnny ist auch... Ähm, was das Talent können angeht, eines der besten, die wir hier in Deutschland haben, ganz klar. Ja. Und gegen ihn zu gewinnen, beziehungsweise der Kampf war eine, war technisch schon mit das Beste, was ich in Deutschland auf deutschem Boden hier gesehen habe. Warum habe ich jetzt trotzdem gegen ihn gestimmt? Ich glaube einfach, dass Eduard Kexel auch eine unglaubliche Maschine ist. Der hat ja auch mit den Jungs in Hannover teilweise trainiert, wo wir auch mal dabei waren.
1: Genau, genau. Ähm, Extrem starker Mann, ich halte von dem auch eine Menge.
0: Ja, Amateur, gute Amateurkarriere hingelegt. Ja, ich glaube, erste
1: deutsche Medaille geholt. Ich, von den Männern zumindest. Ja, ja, ja.
0: Mhm. ja. Steht ja auch 7-1 als Pro. Ne? Also Subirov 6-1, äh, Edward Kexel 7-1. Ist auch ein knappes Ding, aber ich habe auch, wie gesagt, Bauchgefühl, dass das ja, Ding ja. in die blaue Ecke geht hier. Geh ich aber ich, glaub, ich glaube, wie gesagt, von den Namen her ist das jetzt nicht äh, kein Koga gegen Mert, aber ich glaube, so rein technisch und für MMA-Liebhaber könnte das wirklich das äh, Ding werden. ja Jetzt bin ich gespannt. Rote Ecke, Maurice Adolf, blaue Ecke, gegen Anastasius, ihr seht den Nachnamen hier eingeblendet, also, also bei allem Respekt, aber damit jetzt noch Fehler einbauen, so ist das, was ich meine. Ja. 3-2-1. Ähm,
1: okay. Ja, erklär mal, warum glaubst du, dass Maurice Adolf gewinnt wird? Ähm, Sorry. Ich glaube, Maurice macht das Ding aufgrund seiner Erfahrung. Hat jetzt auch eine extrem lange Auszeit, aber ich glaube, in, in dem jetzigen Gym ist er auf jeden Fall besser aufgehoben als in dem Fight Club Gelsenkirchen, yeah, wo ja. er vorher war. Hat starke Sparringspartner. Ist ein ja, Kickbox-lastiges Gym. Ähm, ich glaube, sein Gegner kommt auch aus dem Kickbox-Bereich. Ja. Dementsprechend kann es quasi ein MMA-Kickbox-Duell werden und da sehe ich ihn eigentlich vorne. Jetzt sagt... Äh, Maurice natürlich auch, als der Kampf gegen Arian anstand, dass er genauso gut ringen und ja, weppen kann. Also, das glaube ich nicht. Ich bin gespannt. Ich, ich sehe ihn, also, ne, seh ihn da vorne, kämpferisch auf jeden Fall. Ähm, ja, Um das mal hier so ein bisschen in
0: Klammern zu setzen. Ich halte von Maurice Adolf mehr als die meisten, glaube ich. Also, ich glaube, der wird häufig schlechter gemacht, als er eigentlich ist. So, er wird immer noch auf dieses Conor McGregor-Abklatsch äh, mhm. runtergebrochen und so, was Absolut nicht stimmt. Ich glaube, er ist ein Top-Kämpfer. Und du hast es angesprochen: trainiert den Amrani Palace, Top-Gym, sehr guter Kickboxer, guter Striker. Ich glaube trotzdem, dass der Anastasios gewinnen wird. Wir waren im Baling da, wie er gegen Dominik Wetter gekämpft hat. Das war sein Gegner, der letzte. Ja, Super ja. Performance. Und ich glaube, dass er einfach ein Tick well-rounded ist mehr well-rounded ist als Maurice Adolf und das dann irgendwie über die Bühne kriegt. Nochmal, für mich ist das auch mehr oder weniger coinflip ding 50-50 mehr oder weniger. Ich jetzt aus dem Bauch raus, Sanastasius. Wie gesagt, ich halte von Maurice Adolf wirklich äh, mehr als die meisten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber... <lacht> aber zu sagen, dass er so im Ring oder also oder na es ist so, ja das, das, das hat, wie Arjan, das ist das ja, hat das er gegen Arian
1: gemacht würdest du Maurice gegen Arian stellen, sage ich Arian macht ja, das dann in der ersten also, Runde fertig ja, ja. aber bei dem Duell glaube sehe ich auch. Maurice vorne ja. das ist so das ist so wie äh,
0: Connor quasi gesagt hat also ich will es Arian nicht auf Rabibs Stelle stellen und äh, andersrum genauso aber das ist so, was willst du auch sagen ja okay machst mich im Ring und im Boden fertig ja. so ist klar dass du was in die Richtung kommen muss Nächster, Nächster Kampf, Kampf. bin ich ja. gespannt. Wladimir Holodenko gegen Florim Zendeli in 3, 2,
1: 1. Ups, blaue Ecke, Florim Zendeli Ecke. macht das Ding. Ähm, ja, auch ein Kampf, über den sehr, sehr viel erzählt wird, ich glaube. Holodenko hat da irgendwie gesagt, sein Bauernkickboxen kann mir eh nichts anhaben oder so. <lacht> da sind schon die ein oder anderen Wörter gefallen. Florian kenne ich persönlich, mit ihm auch trainiert, extrem starker Mann, fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie ein Welterweight, ist 77 Kilo, ne? Extrem stark, sehr, sehr guter Ringer. Und sein Striking entwickelt sich echt gut. Also, ich würde mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen an Hulodenko-Stelle. Ähm, heißt nicht, dass ich Hulodenko schlecht reden will, aber nee. ich glaube, äh, ich glaube, wird oftmals schlechter geredet, als er eigentlich ist. Glaub ich ich glaube, das wird ein richtig krasser Kampf, wenn Sendeli ihn zu Boden holt. Ja, ja, ja. Wird das auf jeden Fall sein Abend.
0: Ich glaube, einmal. Richtung Holodenko, ich glaube, er ist auch besser als viele sagen. Ja. So. Also nicht, dass die Leute sagen, dass er schlecht ist, aber viele reduzieren ihn nur aufs Kickboxen. Ich glaube, der ist auch ein also ist ein kompletter MMA-Kämpfer, ich will ihn jetzt nicht als Kickboxer stumpf einsortieren. Aber vielmehr glaube ich, dass sie äh, Zendeli unterschätzen. Ja, ich meine, der hat auch, Rayomba und äh, Noso Pedro im Stand mehr oder weniger K.O. geschlagen. Ich weiß, glaube ich, auch, was Holodenko mit seinem mit diesem Hölz am Bauern Kickbox ja, ja, macht. Vielleicht ist das nicht so fluend, aber es ist, ist scheißegal. Er trifft die Leute ja, gut. Hat seine Wirkung, ja. Ich wollte gerade sagen, absolut. Und du hast angesprochen, stark im Ringen, stark dann dementsprechend auch am Boden. Und äh, ich glaube einfach, dadurch, dass Florian besser ist in oder in den drei Disziplinen, glaube ich einfach, dass er das Ding machen wird. Ja, man. Du darfst bei Florian die albanische Power nicht vergessen. Ja, so ist Wenn der dich einmal hat... dann ist Ich habe gehört, ja, der soll sehr, sehr stark sein. Also ja, ich bin safe. Von dir. Dementsprechend äh, Sieg Zendeli, was das angeht. Okay, wir sind
1: beim Co-Main-Event
0: schon angelangt. Ja. Co-Main-Event. In Rot Kalitaha gegen Giovanni da Silva im Blau. In 3-2-1. Rote Ecke. Ja. Ja. Du auch? Ja, ich, also ich glaube... Muss man dementsprechend so geben. UFC-Veteran, der zurückkommt. Heimspiel, vorheimischer Kulisse, wenn mich sogar nicht alles täuscht.
1: Der Druck ist natürlich da. So, das Ding musst du gewinnen. Und, äh, Safe. Ist auf jeden Fall eine Menge Druck ähm, auf ihm. Ich glaube, er hat selbst gesagt, ganz Dortmund wird da sein. Ja. Ganz Deutschland wird hinschauen. Richtig. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich ja. glaube,
0: ähm, er wird es auch machen glaube ich. Aber man darf den das nicht unterschätzen. Es ist jetzt kein Fallobstgegner, den die dahingestellt haben Nein. und ihm sein Comeback schön zu machen. Der steht 18 zu 4. Ja, also erfahrener Mann. Und ich glaube, der war bei äh, Ultimate Fighter Brasilien. Also jetzt äh, in irgendeiner Staffel. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher. Ich glaube, wo Shogun Ruhr dabei war, eines der K äh, Coaches war. Dementsprechend 18 zu 4 aus Brasilien. Da bist Also Du weißt schon, was du tust, so mehr oder weniger. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Khali Taha das äh, auf jeden Fall easy über die Bühne bringen wird.
1: Halte viel von ihm. Ich auch. Ist nicht umsonst das co event ja. Aber Jetzt kommen wir zum Main-Event.
0: kommen wir zum Main-Event. Heiß erwartet, unser Mann Mert gegen Max Koga. In 3, 2, 1. Mert macht es. Also man sieht vielleicht, dass wir eine <lacht> klare Präferenz haben zu den Leuten aus dem Planet Eater oder aus der Pfalzkulanova. Aber was sollen wir machen? <lacht> wir kennen die Leute halt meistens persönlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein 50-50-Kampf ist. Es wird auf jeden Fall ein richtig es spannendes wird eine Schlacht. Safe. Was, also, ich glaube, nochmal ein paar, ein paar Sachen hier reinzuwerfen. Man fokussiert sich ja die ganze Zeit nur auf März, Grappling, Ringen, Pressure. Ich glaube damit, ähm, ja, wird man ihm nicht ganz gerecht. Ich glaube, sein Stand-up ist nicht schlecht. Hatte äh, Jano Ehrens angenockt im Rückkampf. Ich glaube, in der zweiten Runde oder wann das war. Kurz mal auf die Bretter geschickt. Ähm, du kannst aus erster Hand von seinem Arbeitseifer-Pensum berichten. Ja, safe. Und dementsprechend glaube ich auch am Ende des Tages
1: zahlt sich sowas immer aus. Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied. Mert ist quasi jetzt ja, ein aufstrebender Kämpfer, der noch eine Menge Fights vor sich hat. Koga spricht hier quasi von seinem eventuell letzten Kampf. Ja. Ich glaube, Mert kommt einfach hungriger in den Kampf. Beide sind gut vorbereitet. Beide sind ausgebildete, komplette Kämpfer. Beide well-rounded. Aber ja. ja, mein Bauchgefühl tendiert irgendwie zu Mert. Bei mir auch. Ich finde auch
0: Mert, also ich sag mal so, die ganze Promo und äh, so das Drumherum hat sich schon krass auf also nicht krass auf Koga fokussiert aber also Mert ist mein nach meinem Geschmack ein bisschen zu kurz gekommen verstehe ich ja auch ey, Followerzahlen Koga macht das äh, sehr sehr gut mit seinen Videos und Koga ist eine absolute Legende im deutschen MMA so Mann bei äh, PFL gekämpft bei M1 gekämpft äh, steht ich, 24 zu 8 oder sowas also das der ist also noch erfahrener geht kaum aber trotzdem glaube ich einfach dass Mert dass sich Mert das halt auch erarbeitet hat. Ich glaube, dass ja. das vielleicht nagt das auch so ein bisschen an ihm. Weißt du jetzt so die Verletzung? Dann hat er den Kampf danach verloren. Weißt du, war ja hat er auch ein bisschen äh, Scheiße von der Seite abbekommen. Aber ich glaube, wenn er das richtig kanalisiert und diese Aggression in positive Energie umwandeln kann, dann ähm, werden wir einen sehr sehr spannenden Kampf sehen, in dem Mert zum Schluss der Sieger sein wird. Ja. Das meine Einschätzung. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich würde es ihm von Herzen wünschen. Ja, ich auch. Wie gesagt, nochmal, das waren jetzt nur unsere Meinungen. Ganz kurz mit euch geteilt. Dachten, äh, zu so einer großen Fightcard gehört das dazu, dass man... Also wie gesagt, das ist, glaube ich, die größte Fightcard, die wir hier in ähm, Deutschland hatten. Und äh, du guckst
1: wahrscheinlich schon, chance Gegner. Ja, ja ich den Namen muss ich nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, ja, gerne. Tatsächlich Aber, ist nämlich morgen noch ein richtig fetter Kampf in London, Cage Warriors. Und da kämpft auch... Ähm, ja, ein sehr guter Freund von uns, Sean Da Silva gegen Sahota. Ähm, Spannender Kampf. Äh, krasser Kampf im Flyweight. Auf jeden Fall auch ein Kampf, der viel zu wenig Aufmerksamkeit hier in Deutschland bekommen Richtig. hat. Ja. Sean Da Silva ähm, zuletzt, glaube ich, in Österreich durch Flying nie gewonnen. Wurde vom, von der, vom UFC Fight Pass,
0: glaube ich, sogar geteilt, genau. weil er wirklich mit so einem brachialen Knie-K.O gewonnen hat und jetzt bei Cage Warriors, was auch ja. eine der größten Organisationen in Europa ist.
1: Zuvor bei NFC noch gekämpft, das wollte ich sagen, gegen einen, einen Mann, den wir jetzt auch das Wochenende sehen. Genau. Also schon allgemein vielversprechender Kämpfer und auf jeden Fall ein krasser Kampf.
0: Zieht es euch rein im UFC Fight Pass am Freitag.
1: Ja, das kann man das gucken. Darf nicht zu kurz kommen.
0: Auf jeden Fall. Dementsprechend, Tom, ich glaube, wir haben am Wochenende ordentlich was vor. Oder jeder, der da draußen ist, kann sich auf was freuen. Tolle Kämpfe, die uns erwarten und ähm, ja, wir werden sehen, ob unsere Predictions so eingetroffen sind. Dabei muss ich sagen, ich bin sehr, sehr schlecht, was Tipp mal geht in MMA-Kämpfen, aber
1: mal schauen, wie es diesmal Kann ja, halt auch alles passieren, ja. Genau
0: so ist es. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Kämpfe seht, in welchen Duellen ihr auf wen tippt. Und dann sehen wir am Samstag... Wer da den besten Riecher hatte. Dementsprechend, äh, vielen Dank fürs Einschalten und dann hören wir uns bald wieder. Macht es gut.
1: Haut Ciao, rein, Leute. Ciao.